0: Sacar. Se pegar, acabou. Bateu, bateu,
1: acabou! 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 A Itália é a campeã da Eurocopa! Donnarumma!
0: Salve, salve, galerinha! Começando mais um podcast Pra falar a real, eu já perdi a conta de produção, porque já foram muitos. É, a gente começou com essa narração sensacional do Galvão da Itália campeã da Eurocopa. É, mais uma vez, a Itália ganhando a Eurocopa. Estou aqui, como sempre, com meus amigos alemão e Snap.
1: Salve, Rod. Salve, Snap. Salve, galera.
2: Salve, galera. Salve, Rod. Salve, alemãs. Bora pra mais um.
0: Bora que bora. Vamos começar de Eurocopa mesmo. É, fala aí pra mim o que, que vocês acharam desse jogo Que eu achei muito bom Foi um jogo que eu, eu gostei bastante Inglaterra me surpreendeu até Pensei que seria mais fácil pra Itália Pra falar bem a real Mas, mas a Inglaterra fez um jogo duro Foi um bom jogo e foi uma, uma digna final de Euro Foi um campeonato sem do começo ao fim Então foi uma, uma final diga de Eurocopa
2: Sim, com certeza. Eu queria começar falando que eu gabaritei o pop Poptômetro, só o, o primeiro aviso, e também achei um baita jogo, gostei, tava comentando antes com o com Ale um pouquinho antes, é, gostei muito do jogo, achei bem bom, achei que o gol da Inglaterra no comecinho deu aquela travada, né, tipo, a Inglaterra deu aquela recuada, aí deixou o jogo um pouquinho mais travado, mas pra mim o segundo tempo foi bem gostoso de assistir A prorrogação também achei que foi bem legal E pênalti é pênalti, né? Emoção Acho que era a história que a Euro precisava, né? Prorrogação e pênalti que tiveram nove jogos que foram pra prorrogação e pênalti nessa Euro Então acho que a final também merecia ir, ir pra essa história aí. E Donnarumma gigantesco, gigantesco Nossa, um garoto ainda, né? Ele é gigante E o Keline, pra mim, ontem ele deu uma aula de como ser zagueiro. Porque ontem, ele foi assim, perfeito em tudo que ele fez, até em tomar o cartão amarelo. O lance ah, que ele tomou o cartão amarelo, amarelo ele foi perfeito, porque foi o lance que ele perdeu. E ele precisava fazer a falta daquele jeito para tomar amarelo, e ele fez. E, é, uma aula, velho. Ele deu uma aula de como ser zagueiro. Se quiser ensinar alguém como ser zagueiro, pega o, o jogo inteiro e mostra para essa pessoa que ela vai aprender.
1: Véio. Nossa, jogou muito. Até quando ele errou, ele acertou, né? Exatamente. Nesse lance,
0: nesse lance da falta, o Bonucci tinha sentido um pouco antes, e quem ia ter que pegar o, o saca, se eu não me engano, era exatamente o Bollucci. Aí o Kermin já,
2: uhum.
0: três passos na frente, já fez a Sim. falta no saca. E...
2: Absurdo que ele jogou de bola.
1: Mas você só gabaritou o, o Paul Pitom porque assaltaram a minha Dinamarca na semifinal, <risos> né? Sim! Sim, foi ainda. um assalto que aconteceu lá, a mão armada ainda, e pênalti roubado não entra, não entrou. Não entrou, verdade. Que foi no, no rebote. Mas na final eu. eu o meu medo era acontecer o que aconteceu. Que aconteceu. Não, o jogo foi muito bom, foi jogaço. É, é outra coisa ver, né? É, Eurocopa, essas coisas assim. É, parece que é um futebol diferente do que a gente tá acostumado a ver aqui. Mas o, o meu medo era justamente a Inglaterra fazer o gol no começo, muito cedo, e ficar fechadinha lá atrás do, do jeito que foi. É, Sim, sou totalmente contra o Saltgate jogar desse jeito com esse time da Inglaterra, com o tanto de gente boa que tem, sabe? No mínimo eu esperava que ele fizesse um pouquinho do que faz o, o Mancini com a Itália. E assim, a Itália mereceu, considerado os 120 minutos, muito também porque a Inglaterra não quis jogar muita bola, achei. É, ou oh, você tá em casa, o Emblem, 60 e poucas mil pessoas lá, das 60 e poucas mil, sei lá, pelo menos 55 estão torcendo para você, e sabe, você deixa a Itália jogar tanto, e confesso que a hora que o Jorginho errou, eu gelei, porque eu falei, como assim o Jorginho errou o pênalti? O que tá acontecendo aqui? Mas o, o Donnarumma é, é gigantesco, e o Rashford, o, o Sancho, não é culpa deles, o erro é culpa do, do treinador que coloca o cara faltando um minuto para acabar o jogo pra, só para bater o pênalti. Ele menos Zica, o atleta dele. E, e triste também, acho que vale a pena falar do, dos ataques racistas, né? Que os três jogadores que erraram o pênalti, o Sancho, o Saka e o Rashford, sofreram, é assim, uma escrotidão enorme.
0: Ah, é ridículo, né? É ridículo E é, é foda, porque eu, eu, Esses racistas de merda Eles não eles não têm nem Eu não gosto nem de falar isso, mas eles não têm nem a coragem De ser racista a qualquer momento Eles esperam os filhos da puta Errar o pênalti pra ter um, entre aspas Um motivo uhum. Pra ser o racista filha da puta que eles são Entendeu? Isso me dá, isso me dá Ainda mais raiva, cara e, e assim Eu vou ser um pouco advogado do diabo Agora pro Southgate, tá? É, eu acho meio que normal colocar um, um atleta tipo faltando dois, três minutos só pra bater o um pênalti, porque pelo assim, menos na minha cabeça, se o cara bate bem, e tá no banco às vezes. Tipo, ele não tem a qualidade para estar tá jogando e bate bem. Vai entrar para bater. Eu acho até que normal é uma zica muito grande, porque normalmente é o que acontece, né? O cara que entra para bater erra. Normalmente é, é o que acontece, mas eu não vejo muito problema. Nisso, não o problema que eu vejo é se deixar cash no banco, é se deixar Sancho no banco, é se deixar grilh no banco. Assim, a Inglaterra tem um time timaço, máximo. Um timaço. E não joga do jeito que deveria jogar Pelo tanto de, de estrela que tem é, A gente falou, acho que Há um, dois episódios atrás Que é, o time da Inglaterra ainda é muito jovem E eu disse que Eu acho que para mim o time da Inglaterra Não é nem pra 2022, é pra 2026 porque é muito, muito jovem é, Mas assim, Southgate se, se continuar do jeitinho que tá Difícil, hein Bem difícil, porque a Inglaterra Fez o gol e deixou a Itália jogar, simplesmente. Deixou a Itália fazer o que ela mais gosta de fazer a Euro inteira. Jogar, tocar bola e achar o um espaço. Em algum momento ela ia achar o um espaço e achou. Achou espaço, fez o gol e não conseguiu fazer outros, mas teve mais chance do que a Inglaterra. Mesmo depois do empate, a Itália continuou tendo mais chance do que a Inglaterra. Então assim, eu achei que o Southgate foi bem mal nessa. Não acha ele o treinador ruim, como dizem. Porque a Inglaterra chegou assim, no final de Copa do Mundo, chegou ao final de Eurocopa, não acho que ele um treinador ruim, mas acho que ele tem que tirar um pouquinho mais desse time porque esse time tem bem mais para mostrar, tem muito, muito, muito cara bom para jogar. E uma coisa que eu escutei o Galvão, se não me engano, falar e que eu achei bem legal é que tanto o Mancini quanto o Southgate jogaram a Eurocopa né, de um jeito que nem a Itália nem a Inglaterra são acostumados a jogar historicamente. A Itália sempre é aquele time muito bem defensivamente, e continuou sendo esse time muito bom defensivamente, mas só que é um time que ataca muito, você vê a Itália atacar muito, tem muita bola, é o que tem superioridade em todos os momentos do jogo, que é uma coisa que a Itália está jogando agora, e a gente vê a Itália de 2006, e tiver a Itália de 2021, parece que são duas seleções totalmente diferentes. E foi muito legal ver essa evolução, porque a Itália em 2006 foi campeã, em 2010 não passou na fase de grupo, em 2014 não passou na fase de grupo, em 2018 nem foi para a Copa do Mundo. Então, assim, é uma, foi uma transformação sensacional. E a Inglaterra também, que em 2014 não passou na fase de grupo, aliás estava no, no mesmo grupo que a Inglaterra, aquele grupo, grupo da Morte lá: Inglaterra, Itália, é, Uruguai e a Costa Rica, que foi o primeiro naquele grupo. É, e a Inglaterra que jogava em 2014 é uma Inglaterra totalmente diferente que joga em 2020, 21 né, no caso, então isso, isso eu acho que a gente pode tirar de muito bom desse jogo, dessa Eurocopa como um todo e, e tem alguns caras da Itália ali que na moral, sacanagem sacanagem, Donnarumma sacanagem Jorginho sacanagem Chiesa, sacanagem O que o Chiesa jogou, cara Sacanagem, pra mim ele foi o melhor em campo da, da final, pra mim ele Exatamente. foi o melhor campo Porque ele, nossa, jogou
1: Muita bola E boa sorte, né, pra Itália Pra substituir Chiellini e Bonucci Na, na zaga, nossa. porque meu ah. pai é amado Ei, a
0: gente tem Rafael Tolói, Rapaz
1: <risos>
0: <risos> Verdade Eu ia deixar pra falar do Já já, mas deixa só dar um ponto o Tolói é o único jogador da história a ganhar uma Eurocopa e um Brasileirão Série B. Olha
1: só, Isso
0: é genial, mano. O cara é ídolo no Goiás, ídolo na Itália. Isso daí, filho. Isso daí não você é, não é só para ele.
2: Não é nem só, só para um ele, povo. exatamente. só
0: para
2: é ele. Pra ele. ele é... E, 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 e o Emerson bem. também, né? O Emerson jogou muito bem ontem, velho. Final, o lateral Menino da Vila sim, também. Sim. Menino da Vila. Jogou muito bem, velho. Substituindo o cara que eu esqueci o nome de novo, Espinazol. eu esqueci no outro episódio, o Spinazol. Substituindo ele que tava fazendo uma Pitero Copa, velho. Nossa, uma Pyterocopa. E o Emerson regaçou, jogou muito. E, e duas coisas que o Alemão falou que eu queria destacar. Os 55 mil que tava torcendo pra Inglaterra, acho que os 55 mil nunca viu a Inglaterra ser campeão. Não, e, não viu. Então, tipo, nunca viu, velho. Então. Precisava jogar um pouquinho mais pra frente, né? Dentro de casa, a torcida inteira ali querendo ver o primeiro título da história da sua seleção. Você podia colocar o Sancho, o Rashford pelo menos pra jogar a prorrogação inteira, dava, né? Pra um pouquinho mais, acho que isso dava. E também eu vi uma outra coisa muito legal: o Rashford sofreu vários ataques racistas, e ele tem uma pintura na Inglaterra, em, em Manchester que a galera foi dar apoio pra ele e colocou vários bilhetes, assim, de coração, várias mensagens de apoio pra ele. Acho importante a gente destacar também, porque a gente foi dando moral só pros, pros racistas, homofocos, um essas coisas todas. Mas tem gente do bem também, e eu acho que o jogador se agarra a isso nesse momento, porque é foda, mano. O cara acabou de perder um pênalti, viu? Sua seleção perdeu o título e ainda tem uns caras que ficam falando merda. É muito daquela entrevista que a gente falou lá do Rudiger, né? Quando você tá bem, você é o Deus. Quando você não tá, você é um lixo, véio. E os caras, é exatamente isso.
1: O Barcelona também postou hoje no Instagram a foto da, da seleção da Inglaterra falando, tipo, se defendendo, se posicionando e tal. Não sei se mais algum outro time fez, se todos os times da Europa fizeram, mas eu vi que o, o Barcelona tinha postado uma, uma foto do time, assim, e tal. Assim. Não,
0: Eu vi que nessa pintura aí que você disse, Snap, né, é, tipo, ficou... Viralizou mais essa parte da, do povo dando apoio, mas viralizou muito porque antes o povo tinha ido pichar a,
2: uhum.
0: a, a ah, tá. imagem do Rashford para criticar, enfim. Aí depois as pessoas foram tampando com esses bilhetes, uhum. esses corações, os, os fundamentos, as críticas, enfim. Foi muito, muito legal mesmo. Essa parte é. Eu acho que foi o ponto alto da, da derrota da Inglaterra. Acho Eu que, acho que a gente pode frisar isso.
2: Sim.
1: Uhum. Minúscula a Inglaterra, né, no futebol Ah,
0: já, já diria Casper Schmeichel, né Quando é que o futebol tá em, tava em casa É, verdade Quando é que foi esteve. pra casa Se o futebol Exatamente. tava voltando isso. pra casa, quando é que esteve
2: Ele não volta porque ele não sabe o caminho, né, velho Ele não sabe sair de <risos> lá <ele> não volta.
0: <risos> Imagina você criar um esporte e ser o maior vexame dele Meu Deus Nossa, Deus. deve ser triste,
2: velho
0: Deve ser triste demais
2: isso que eu não crio esporte nenhum, é que sou ruim.
0: E agora vindo aqui pra América do Sul Vamos falar de Brasileirão Porque foi a única coisa que aconteceu nesse final de semana
1: Vocês
0: viram alguma coisa? Não é, Eu não eu, vi nada Eu não vi, não vi nada não o Santos
1: perder mais um clássico, mas tá é. bom
2: Eu vi o Lisieiro fazer gol de cabeça em net. É isso É isso foi. É
0: mais uma é isso. <risos> é. Brincadeiras à parte, vamos falar da, da derrota pro Bra do Brasil nessa Copa América. Foi bem triste. Eu fiquei muito chateado. De verdade, fiquei muito chateado. Imagino que vocês também, e vocês que estão escutando também. Porque, nossa, velho, foi, foi tudo que podia dar de errado, deu de errado. Aquele, sabe aquele pesadelo que você fala: nossa, isso eu não quero que aconteça nunca. Foi o que aconteceu no sábado, velho. A Argentina veio ganhar do Brasil no Maracanã, velho. Fazia 26 anos que a gente era, não ganhava um título e os desgraçados vieram ganhar em cima do Brasil no Maracanã. Foi a pior coisa que podia acontecer, velho.
1: A, os, a sorte não foi tão pior que um pouco antes o Renato Gaúcho foi pro Flamengo. Se ele não tivesse ido pro Flamengo, esquece, ia estar tá um inferno, um o inferno de pedindo no Renato. A hora que eu vi ele no Flamengo, falei, mano, ainda bem.
0: Sim, Ainda bem né? que ele
1: foi, porque senão ia estar tá um negócio insuportável de gente pedindo o Renato Gaúcho no lugar do Tite.
0: Nossa, verdade. Eu nem tinha me atentado a isso, mano. Mas é muito verdade. Porque assim, pós-jogo, o que for de crítica ao Tite,
1: mano, mano, nossa
0: senhora. E assim, se você que tá escutando acha que o Tite tem que cair, eu não gosto de você.
1: Ou me torceu desculpa. pra Argentina também, é.
0: né? Ou torceu pra Argentina. Isso daí isso daí você tá escutando, torceu pra Argentina... Aí, pode parar, né? Mas, enfim, eu não, eu não gosto de você se você quer que Tite caia. Não gosto mesmo. Desculpa, mas não gosto. Não consigo. Eu sou muito fã do Tite. aí, eu não consigo ser... <risos> não consigo ser contra o cara, velho.
1: Não, mas... É, eu
2: acho que é, também, beleza, gostar muito. Mas, às vezes, o cara pode fazer um trabalho ruim. Mas, o trabalho dele não é ruim, velho. Então, não tem da onde criticar, velho. Não é só por gostar dele, velho. O trabalho dele não é ruim, velho. Não tem... Nem condição de você pensar em mudar o Tite. Principalmente a Copa do Mundo ano que vem, velho. Ele que tá no ciclo, ele que é a única é. pessoa que... Se tem algo ruim pra arrumar, ele é a única pessoa que pode arrumar. Não é outro que vai entrar ali e arrumar. Então é isso, né? Não tem nem, nem conversa.
1: Se, se você acha que o, o, algum treinador vai, você vai consertar a seleção, vai deixar do jeito que você quer... E esse cara não é um guardiola, um klop, um, um cara fudido que tá lá no exterior... Mano, esquece, velho. Hoje, o melhor treinador que tem pra seleção brasileira é o Tite, velho. E vai ser ainda, enquanto... Por muito tempo, mano. Vai ser. Só não vai ter que ser o Tite, eu acho, quando tipo, os caras for pegar um cara lá de fora. E, e são poucos lá de fora também que, que eu acho que vai dar certo. E para com essa mania de achar que, que a seleção tem que ganhar tudo o campeonato sempre, mano. Não, ninguém... a Sabe? A, a Espanha, que foi uma das melhores seleções que eu vi jogar lá... Ganhou uma Copa e duas eurocopas. Você acha que vê a Espanha está, ganhou um monte de Copas com aquele monte de cara? Bom, não ganhou, velho. A, a Inglaterra bem. mesmo, com aquele baita time que teve uns temas, J.R. Lampard, Rooney, Beckham, Scholes, todo mundo ganhou é nada, entendeu? Não é o Brasil que o único uhum. jogador extra série é o Neymar, que vai ganhar cinco campeonatos seguidos, velho. Para de ser imitido. Exatamente isso. É, não. não
2: você, falou, você falou tudo, mano. Uhum. Você falou tudo.
1: Porque,
0: assim, brasileiro, brasileiro acho que o campeonato que o Brasil entra tem que ganhar. E não é assim, mano.
2: Ele tem que ganhar Imagina. jogando com sobra ainda. Né? É, é, é. Não pode jogar 1x0. Ganhou de 1x0, os caras critica também. Tem que ganhar com sobra,
0: Não, é ridículo, mano. É ridículo. E assim, aí não dá um. Eu também não vou fazer muito isso aqui, mas não dá um mérito pra Argentina, que tem que ter o seu mérito, que jogou muito. A Argentina fez um baita campeonato, velho. A Argentina fez um baita campeonato. O Brasil perdeu, porque perdeu, porque é um jogo, velho. E no jogo que você perde, você ganha. E é normal. O Neymar, o Neymar hoje é o único extra série que a gente tem. E atualmente.. Nesse momento, na seleção brasileira, o Neymar é o único que tá vivendo o seu auge, assim, podemos assim dizer. Os, os laterais que a gente tem não tão vivendo seu auge, e o Danilo, para mim, não serve para uma seleção brasileira. Eu gosto muito do Lodge, criticaram muito o Lodge, mas eu gosto muito dele. Mas, assim, a lateral direita, a gente tem uma puta defasagem, mas ok. É, o Thiago Silva, ok, não tá no seu auge, mas ganhou uma Champions League, tá muito bem, Marquinhos, idem. Mas aí você tem... Casemiro, que não tá no seu áudio, Fred, que... Fred tá no seu áudio, ok. Fred tá no seu áudio.
2: Mas o Fred... É, o áudio é dele não é tão aqui,
0: Ok. É, o Fred tá no auge, por isso que ele tá no titular da seleção, porque se ele não é. tivesse no auge, ele não tem qualidade pra isso, entendeu? É. Aí você tem Paquetá, que tá super bem no... no Leon, no... no... é, no é Leon mesmo. No Leon, né? No Leon, É. é. Só que assim, ele não, ele não tá ainda no melhor nível dele. Que é um ele moleque pode,
2: também, não. né? E se ele estiver no é. melhor nível dele, ele não é pra ser titular do Brasil, né? Porque, tipo assim, ele é bom. Mas eu acho que o Paquetá vai evoluir muito ainda. Muito, muito, muito. Ele vai jogar exato, muito bem Exato,
0: exato. Ele tem muito pra evoluir. Aí, tipo, você tem o Richardson, que é novo e ainda tem muito pra evoluir. E não tá no melhor momento dele. Aí você tem todos os outros. Firmino e Everton Ribeiro e... Gabriel Jesus, que infelizmente não conseguiu jogar a final. E, mano, você tem muito cara que não tá no auge, que ano que vem pode tá vivendo o um melhor momento. A seleção brasileira não é ruim. Só que a seleção brasileira nesse, nesse campeonato não foi a melhor. Sim. E acontece. Normal.
2: E essa seleção brasileira nesse campeonato foi a mais dependente do Neymar que eu já vi. De todas, foi, de todas, foi a mais dependente do Neymar. Neymar... Tinha que fazer todas as ações ofensivas no Brasil. Ele tinha que participar ativamente de todas. Senti muita falta. O Paquetá foi o único que conseguiu fazer dupla com ele. Eu senti muita falta de alguém para fazer companhia para o Neymar. E eu acho que tem muita coisa para melhorar. Eu acho que meu, ainda tem Pedro, ainda que pode evoluir muito e estar tá nessa seleção daqui a um ano. Tem Daniel Alves, que pode estar tá na lateral. Pra mim, o um, um Militão tem que ser titular. O Thiago Silva é um puta de um zagueiro. A gente já elogiou o Thiago Silva aqui 35 mil vezes, mas essa Copa América, ele começou muito bem. Depois o Thiago Silva entrou. O Thiago Silva, beleza, o Thiago Silva é monstro, mas eu deixava o Militão e o Marquinhos estavam jogando muito bem. Então, Silva, a gente tem muitos bons jogadores. O Casemiro, no que vem, pode fazer uma puta temporada e tá no auge, chegando na Copa. Então, é, a gente tem um puta... O Firmino pode voltar a jogar o que jogou ano passado, então... Acho que tem que ter um pouco mais de paciência.
1: É perder a Copa América para ganhar a Copa do Mundo. Exatamente isso. Sim, tranquilo. Quem ganha, é quem ganha a Copa das Confederações não ganha a Copa mesmo, então é melhor nem ir para não correr risco de ganhar. Pronto, é perde a Copa América, não vai para a Copa, Copa das Confederações e ganha a Copa do Mundo. Mas eu acho que caberia talvez um, um militão ali na lateral direita né, para ver o que, que acontece. Eu só porque eu queria que ele vai na zaga, mano, eu acho que vale tentar né? na lateral. Também acho que ele tem, vai ser titular em breve, deve ser. Mas assim, já que ele não, não vai na zaga, ele tá fazendo uma baita Copa América, mano. Eu também não sou dos mais fãs do Danilo. Acho que valeria um. Não na final, aqui é difícil você botar na final agora, né? É, sim, sim. Queria, valeria um. Uma tentativa.
2: Ah, e ele na lateral direita ali, esquece pro lateral esquerdo, velho. Não precisa marcar nunca, velho. Vai pro ataque. E é isso, acabou quando, quando jogava no São Paulo, que jogava no São Paulo Jogava na lateral direita, era isso, o Reinaldo Nem sonhava em marcar velho Reinaldo no passado no meio do campo pra trás Militão fazia uma, uma trinca de zaga ali Meio que de lateira Tem muita opção, véio. o time do Brasil é muito bom Mas aí perdeu os caras acham que acabou né Esse que é o foco
0: vocês devem lembrar, no, em alguns jogos da eliminatória, você via, tipo, o Danilo jogando aqui atrás, junto com o Marquinhos e o Thiago Silva.
1: Uhum.
0: E aí, tipo, eram os três, os dois volantes assim, e o, os outros cinco lá na linha defensiva. tava pra jogar com o Militão, assim, suave. Suave,
1: mano. Suave.
0: Tranquilo. E aí, na linha defensiva, o Militão, quando tá defendendo o Militão, marca de lateral direito, que ele já sabe fazer isso. Hum, Tranquilo, acabou. entendeu? Não vejo, não vejo problema nenhum. Acho justo, aliás, fazer... Fazer esse teste.
2: Também acho muito isso. Se quer deixar o Thiago Silva aqui, que tem nível para ser titular, então pô. É isso. Tem alternativa. É isso. E aí eu acho que a
0: gente podia falar assim, papo de uns 30 segundos da Argentina feliz, que eu não gosto muito de falar. Não, e só. É isso.
1: Pronto, já só falou. legal. O Messi assim, ganhou. É, parabéns.
0: Messi né? falar que o Messi, Messi tá feliz. É isso? É. Parabéns. E é isso. Tchau, Argentina.
2: Tchau. Acabou.
1: Encerrado o assunto. Próxima Vabora. pauta.
0: Próxima pauta é Brasileirão. Vamos de Brasileiro. Eu vou pegar aqui os jogos pra gente fazer ah, não, aquela famosa... aquele famoso bate-volta, né não? Bate-papo rápido.
1: Falar do o que de melhor aconteceu, né?
0: Rodada 11 do Brasileirão começou com... Gren... Nossa, começou com dois classes, de verdade. Eu lembro de ver esses jogos. Começou com o Grenal 0x0, que foi o jogo bosta da rodada. <risos> é. Aí tivemos Palmeiras e Santos, que foi um 3x2 bem legal. Bem legal, pra quem viu o jogo, foi, foi bem interessante. Até o Devinho jogou bem, meu. Isso que foi o foda.
1: Até Eu o Devinho jogou bem. Santos
0: proporcionam. É. É. Aí. Tivemos Atlético Paranense, Red Bull Bragantino 2 a 2 Duelo lá dos líderes, baita jogo. Baita jogo. O Fluminense ganhou um esporte, dois esporte. O, o duelo de Mineiros, outro clássico, deu Atlético Mineiro para cima da América Mineiro 1 um a 0 O São Paulo venceu do Bahia. O São Paulo voltou, Snap.
2: Nunca foi embora, né? <risos>
0: expansão, um é,
2: eu tava
1: comemorando América, o Paulista. Né?
0: Tá cresponizado
2: ou... Nove, nove, nove anos sem título, a gente tem que comemorar por um tempinho, né?
0: É louco. É isso. é isso. Os caras beberam muito e agora voltaram. Hum, agora voltou. voltou. Aí, Juventude e Atlético-Guaniense empataram 1x1. O Cuiabá empatou 2x2 com o Ceará. Aliás, eu queria fazer um uma vírgula aqui do meu cartola. O PP mano, eu queria te bater muito, mano. Ô, oh, o cara me dá assistência, o cara me dá assistência do gol. Aí dois minutos depois ele leva amarelo, cinco minutos depois ele leva vermelho. O oh, que, que é isso, mano? O moleque, o moleque fazendo um ponta rodo, velho. Ponta rodo no cartola. Eu nunca tinha colocado. Aí quando eu falo, não, vou colocar, vai roubar várias bolas. O desgraçado me é expulso, velho.
2: Mas ok, puto. Nem quero entrar Mas no assunto aqui. cartola. Não. É... Eu posso até falar, essa rodada foi a única que eu fui bem até agora. Nossa,
0: tá doido. <risos> aí o Flamengo ganhou de 2x1 um da Chape e o Fortaleza ganhou do meu Coringão, que tá de mal a pior. 1x0 pro Fortaleza. Qual é o destaque de vocês aí, rapaziada? O que, é que vocês acharam desse, dessa rodada do Brasileirão? Esse final do jogo aí no
1: Brasileirão. Bom, eu vou, vou falar meu destaque, então, primeiro. O meu destaque vai ser a dobradinha. Danilo Barcelos e Luca. Duas assistências do Danilo Barcelos, que ficou no banco meu do Cartola. Olha a satisfação quando acontece isso. <risos> pra ver a fase do, do meu time, né? Que passa. E dois gols do Luca, com as duas assistências do Danilo Barcelos. Deram a vitória pro, pro Fluminense, que não precisava ter tomado esse gol, né? Perder meu saldo. <risos> Mas boa vitória aí do. No flusão, vou dar o destaque duplo. Essa rodada,
2: bravíssimo. O Luca mandou muito sobre o Fredão, né? Sim, é, o meu destaque mais uma vez no último episódio foi pro Crespo do São, o São Paulo do Crespo e agora de novo São Paulo do Crespo. É, é, voltou a jogar, voltou a ganhar e todo aquele bafafá que tava duas rodadas atrás, ninguém mais escuta falar. É impressionante como, mano, a mídia aqui no Brasil é muito imediatista e o torcedor também. O time não estava jogando mal, perdeu para alguns times bons. Teve dois, três jogos ali que realmente poderia ter ganho. Poderia ter ganho. Qualquer, qualquer jogo dá para ganhar. Mas não era absurdo. Jogou muito bem contra o Bragantino, que para mim é um dos favoritos ao título. O Bragantino vai brigar sim até o final para esse título, não tem essa ah, daqui duas rodadas o Bragantino perde a força não, esse time do Bragantino é muito bom o trabalho de análise do Bragantino é fodido então esse time do Bragantino vai brigar muito e o São Paulo voltou a ganhar, tá tranquilo com várias lesões ainda sem o time completo e tá lá então é mais para a gente parar de querer ser imediatista assim dá tempo ao tempo no time que, que não é assim, o futebol tem altos e baixos, não tem como o jogador ser o top em todos os momentos.
0: E eu vou dar o um destaque para um jogador, o... eu nunca sei se é David Terans ou Davi Terans. é o uruguaio do Atlético Paranaense, ele deu um gol e uma assistência no último jogo contra o Red Bull Bragantino, e é nice. concordo 100% com você, Viznep. o Red Bull Bragantino, para mim, é um dos maiores favoritos para ganhar esse Brasileirão, mas enfim, meu destaque é para ele, David Teheran está jogando muita bola, você vê que assim, quando, quando tem algum gol, alguma coisa do, do Atlético Paranaense, quase sempre o tá está, está envolvido. No Brasileirão ele já fez três gols e deu quatro assistências, dez jogos, né? dez jogos. ele iniciou seis, pelo que está me dizendo aqui o grandioso Sofa Score, ele foi a equipe da semana três vezes. Ou seja, de 10, ele iniciou 6 e fez da semana em 3. Isso é muita coisa, muita coisa. Então, meu destaque é pro David Terança que veio do, do Atlético Mineiro. Ele era do Atlético, jogou um tempo no Penharol, voltou pro Atlético, e aí foi pro Atlético Mineiro, né no caso e aí foi pro outro Atlético, pro Atlético Paranaense, e veio fazer uma temporada sensacional.
1: E já que. O, o mundo está né, em, em momento de, de decisões vamos falar da, da decisão da, da NBA que começou né, na, na terça-feira né, passada então já rolaram três jogos desde, desde que a gente soltou o último episódio no momento a série está 2 a 1 um. para o Phoenix Suns as, as duas equipes ganharam seus jogos em casa, né o Bucks jogou só um o um jogo em casa até agora e o Phoenix Suns jogou dois já em casa né os dois primeiros por ter melhor campanha é, no jogo 1, um, 118 a, a 105 milwaukee é, Chris Paul e o Devin Booker sim vieram com fome para o jogo Chris Paul primeiro jogo dele de finais então assim nem sentiu zero nervosismo é, fez logo 32 pontos, 9 assistências, não teve nenhum turnover no, no jogo inteiro. Então, assim, o Crispo, que, que a gente conhece já, né, é, apareceu mais uma vez, assim. E o Aiton também ajudou com 22 pontos e 19 rebotes. Baita jogo dele. E o Booker com, com 27 pontos, acho que foram os grandes destaques da, da partida e um, um Suns muito, muito forte dentro de casa. E do lado dos Bucks, é, o Antetokounmpo não fez tantos pontos, né, 20 pontos e 17 rebotes. E aí foi o, o, até então o único jogo que o Chris Middleton realmente jogou, né, fez 29 pontos no jogo 1. Mas assim, é, Milwaukee com bastante dificuldade ofensiva nesse jogo, é, o Antetokounmpo que voltou, né, da, da lesão. Ninguém imaginava que ele fosse já no jogo 1 jogar e pegar 17 rebotes. Mas jogou, acho que um pouco disso também, talvez esses 20 pontos dele só, a gente fala só, né, porque já já a gente vai ver o que, que ele fez no, no jogo 2 e 3, um, uma coisa absurda. Então, o, o Sanz ganhando o, o jogo 1, um. o Holiday também vem tendo algumas dificuldades no, no ataque, na defesa vem muito bem, dando toco em Devin Booker, dando toco na, na rapaziada, mas no ataque ainda tá, tá devendo um pouco, um pouco não, tá bastante. O, o Drew Holiday, né, e aí no jogo 2 de novo, o Santos fez 118 pontos, e aí dessa vez tomou 108, 108 de Milwaukee e aí aqui foi Antetokounmpo contra a Rapa, né, nesse jogo foi, eu fiquei com dó do, do Yannis, porque ele foi fez, difícil. se eu não me engano, 21 pontos no, no terceiro quarto, que é a maior marca desde o Jordan, lá atrás então sim, ele fez um negócio absurdo, e o time dele, acho que eles, se não me engano, estava perdendo por uns 15 pontos, assim. E o cara fazendo 21 pontos, a, a diferença ficou, tipo, em 8. No, tipo, a menor diferença que eles conseguiram chegar foi em 8, com o Yannis, assim, doutrinando no, no terceiro, quarto. E aí, no jogo 2, o Booker, 31 pontos. Fez uma baita partida, se não me engano, acertou 6 ou 7 bolas de 3, que tá lá no top 3 em, em finais. E o Phoenix Sanz acertou 20, bola de três no jogo inteiro, não teve tanto aproveitamento de quadra, mas assim, foi uma artilharia da, das bolas de três e o, o Eitan não foi tão bem nesse jogo, tem até um vídeo dele se cobrando muito, conversando com o Monte Williams, tem só 10 pontos, pegou 11 rebotes só, mas aí o Michael Bridges, 27 pontos, é um cara que quando vai bem, o Fênix tende a ganhar, porque rapaziada, ali sempre costuma pontuar bem, porque né? o Chris Paul fez 23, o Eiton ficou devendo, mas aí o Bridges vem com 27 pontos, é um, uma pontuação bem expressiva e do lado de Milwaukee, né como eu falei, Tocumpo no seu monólogo com 42 pontos 12 rebotes, e aí o Holiday 17, Middleton só 11 o Connerton ajudou com 14 do banco, mas assim foi um a famosa frase né, nem Noé, nem Noé carregou tanta anta, igual bola no no jogo 2, assim, foi triste de ver, porque tava feia a coisa pro, pro, pro Milwaukee esse jogo. E aí no jogo 3, né, do no nosso domingão, pra fechar o final de semana esportivo, mais uma vez Antetokounmpo, que pela primeira vez na sua carreira, é, teve dois jogos seguidos de mais de 40 pontos, e assim, só, numas finais de NBA. Então teve um, um, mais um jogo, aí tem uma estatística bem da hora que eu vi, que eu vi que é, Nas últimas 25 NBA Finals Jogadores que chegou No terceiro quarto No final do terceiro quarto né, Com 30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências Pelo menos Teve três caras que fizeram isso antes Do Tetocompo no, no jogo 3 Que foi o Jordan em 97 O Lebron Em 2016 E o Duran em 2018 Então assim <risos> Só isso o Antetocumpo, tá, e tem a galera gosta de ser hater dele, eu não consigo entender quem, é, quem não gosta do, do Antetokounmpo e aí nesse jogo o Holiday ajudou um pouquinho mais, né, 21 pontos a, a gente precisa tá falar do Holiday na defesa porque ele sempre tá lá, ele sempre tá lá, ele e o P.J. Tucker é incrível todos os jogos o tanto que, o principalmente o P.J. Tucker, o que esse cara faz, mano se Cidou, ele dá vida é um cara de, sei lá, trinta e tantos anos e tá dando a vida todo santo jogo. Todo... E vai com os tênis também, que pelo amor de Deus, né? É um cada tempo que ele usa. Nossa, ele... Eu vi o um negócio, que ele lançou o tênis do Yannis antes do Yannis. O Yannis tava machucado, saiu o tênis novo do Yannis. E ele não tinha jogado com o tênis novo ainda. E o PJ Tanger tava lá com o tênis do Yannis antes dele. E aí o Sanzo, o Devin Booker, lamentável, jogou um 10 pontos só... Crispovo 19, Eiton 18. Assim, um um Sans foi extremamente dominado pelo, pelo Milwaukee Pucks, que ganhou. Acredito que vai ganhar de novo em casa o, o próximo jogo. É Anteto Que vem muito dominante. E acho que tá tudo se encaminhando para sete jogos. Vocês chegaram a ver os jogos?
0: Vive, sim. Cara, tá, tá bem legal, velho. Tá bem legal. Assim, não teve nenhum <risos> jogo nessas últimas. Dos últimos jogos, né, da, da NBA, nesses playoffs todo jogo você via que era muito parelho, né? Tipo, chegava ali no finalzinho do último quarto a dois, três pontos para um time, e aí algum abria para cinco e já voltava para pouca pontuação, mas nesses três jogos a gente viu, tipo, quando o Suns jogou em casa, o Suns foi dominante, e o Bucks não conseguiu bater de frente. E quando o Bucks jogou em casa, né, que foi esse último jogo de ontem, a gente tá gravando na segunda, né? Foi esse último jogo de ontem. É... O Bucks foi totalmente dominante. O jogo de ontem, o Suns não conseguiu nem competir com, contra o Bucks. O, o, o Tetocumpo como foi sacanagem, mano. Foi muito bem, muito bem. O Tetocumpo foi muito dominante. Qualquer bola que ia dele metia ponto. E ele foi bem até nos noci Que isso que foi o mais raro, velho.
1: surpresa, Eu também, né? até
0: nos nossos livros nesse jogo, velho. Então, assim, tá sendo, tá sendo uns baita jogos, baita jogos, eu tô acompanhando, sim. É... E, cara, eu queria falar do Santos, que, assim, eu não, sou, eu não sou do maior conhecedor de basquete, muito menos do, do tatequês do basquete. Só que, assim, quando a gente vê que o negócio é bom, a gente consegue ver até quem não conhece. E o Santos é muito bonito de ver. É muito bonito de ver, quando os caras estão no ataque, a troca de bola, assim, e muito bem, eles, acham, eles sempre acham alguém livre, mano. Sempre acham alguém livre. E nesse último jogo, um cara que eu fiquei muito surpreso foi o, o, o Crowder, né? Crowder, nem sei como uhum. fala o nome desse cara. Mas, mano, ele acerta muita bola de três. Muita bola de três. Tipo, ele é um, ele é um cara grandão, ele é 4 mesmo, 4 ou 5?
1: Uhum. Ele é
2: 4, é 4.
0: É, enfim, é, é um cara grandão. Você não espera ter a, a malemolência de, de acertar uma bola de três. E aí, mano, a bola vem pra ele e pumba, pumba. E aí ele dribla aí lá dentro, mete step back lá dentro. E, mano, quando um cara desse, tipo, que é o, o quatro, faz os negócios desse, você consegue perceber que o time é bem bom, velho.
1: É, ele é 880 né? Que jogou, ele fez um ponto só, coitado. Mas, mas ele é isso, é. mano. Ele é o cara dessa bola de três aí. E se ele vier quente, igual você falou, pss, aí chove, aí chove bola de três. É,
0: meu, tá doido.
2: É exatamente isso, velho. Eu jogava naquele clima também do LeBron James. E ele era exatamente desse mesmo jeito. E ele tinha essa mesma função de matar as bolinhas de três que o LeBron soltava pra ele. Geralmente é ele mata
1: bem. Geralmente ele Sim. mata bem.
2: Não, jogou ontem ele fez seis, eu acho seis é, e 8 pontos. pontos. 6 de 7 ele, ele é bem bem bom hum. e, e mais uma vez o Daniel ele é fundamental o time do Suns véio. quando o, ontem o, o Milwaukee Bucks jogou muito lá dentro do garrafão castigou carregou ele, em ele, falta. ele carregou ele em falta Castigou demais ele carregou demais o jogo dele e deu a vitória isso deu a vitória pro Bucks e o Teto Compos tá um bagulho assim fora do comum nesses dois últimos jogos né se ele continuar assim, vai ser difícil, velho. Mas é eu queria destacar também de todos, de tudo que a gente falou, queria destacar o a rotação do time do, do Milwaukee, que eles rodam muito bem o time. Eu acho que é um time que consegue tipo tirar os jogadores o um, um tanto de tempo necessário, consegue colocar para sentar o Holiday o tempo necessário, ou mesmo então o tempo necessário o pontos que não tá. Tá voltando de lesão, ele tá 100%, mas tá voltando de lesão. Ele sente o tempo necessário. Acho que o trabalho ali da comissão técnica do Milwaukee Bucks é muito bom. Até nos dois jogos que foram... que saiu perdendo, né? Mas é um trabalho muito, muito bom. Não que o do SANS não seja, mas o do Milwaukee Bucks dá pra ficar... Fica um pouco mais nítido, assim, ver como que o trabalho deles é bem, bem, bem feito.
1: Acho que o SANS vem acho... sentindo falta do... Foi mal, Rod, pra falar. Não, é,
0: eu só, eu só ia falar que, sei lá, eu... É, achismo, né mas eu acho que fa tá faltando um pouco pro Bucks o que tá sobrando entre as duas é um time que tem muita peça sem ser os astros. e essas peças têm tem jogado bem têm conseguido trazer pontos você tem o não Payne você tem o Kim Johnson mano são caras que são reservas e são bancários que dão muito ponto e muito e ajudam muito a equipe entendeu não, não é uma coisa que é muito centralizada no, no Chris Paul, ou no Devin Booker, no Deandre Ayton, do jeito que é no Bucks. Por exemplo, o Middleton, o Middleton você falou, não jogou muito bem o jogo 2 e 3. E se não fosse o Antetokounmpo, o, o, o Bucks não teria ganhado, ou não teria chegado perto como foi no, no jogo 2, entendeu? Eu acho que falta um pouco no Bucks o que tá sobrando no Suns, que é esses, as peças sem ser as
1: principais, né, os quase é o, principalmente o Middleton acho que precisa entrar né, na, nas finais assim. é, jogo 4 é o jogo vai jogar mais um jogo em casa se, tem que vir bem para conseguir voltar e eu ia falar justamente que no lado do Sanso os exércitos vêm bem mas tá faltando, eu acho que tá faltando um pouquinho mais do, do Payne é, ele vem jogando muito bem antes da, das finais, na final ele, ele vem devendo um, um pouco Acho que se ele voltar no, no que ele estava antes, aí sim o Santos vai, vai conseguir dar um, um passo maior para ser campeão. Uhum. Mas assim, do que está encaminhando, eu acredito. Olha, eu acho que é jogo 7, certamente. Para mim, Milwaukee só consegue ganhar se o Yannis continuar nessa pegada aí, todo jogo fazer 40 pontos, que não vai acontecer, é difícil acontecer. E o Middleton entrar no na série, porque aí se o Middleton entra, aí é difícil parar. E o Suns é é, é assim, é deixar o, o Devin Booker, o Ayton tentar deixar eles serem um pouco mais regulares, porque vieram de alguns jogos bem ruins, o jogo 2 do 8 o jogo 3 do, do Devin Booker, e mesmo assim o time dá trabalho em certos momentos, mas Acho que vai vir jogo 7 aí, tomara, né? Tomara, tomara. E eu não, acho que não, aquela não, meia não, distância ali da
2: quadra, deveria todas as quadras da NBA, deveria deveriam estar escrito Chris Paul, Porque o que ele faz na <risos> meia distância é um negócio absurdo. Não tem ele é dá aula. Não, ele dá <risos> aula, o lugar é dele. Toda quadra deveria estar escrito Chris Paul ali, porque ele dá aula. Faltando 11 dias para as Olimpíadas, vamos falar um pouquinho de range, É A seleção masculina e feminina... Fizeram alguns amistosos nesses últimos dias. Eles estão em fase de treinamento para as Olimpíadas. A seleção masculina disputou um torneio na Alemanha, com a Alemanha e com o Egito. É, infelizmente, perdeu os dois jogos, mas foram bons jogos do Brasil, principalmente contra o Egito. Foi um jogo bom defensivamente. O Brasil perdeu para a Alemanha de 36 a 26 e para o Egito de 32 a 25. São duas escolas totalmente diferentes, então isso foi bem importante para o Brasil jogar com dois times diferentes e para lapidar um pouquinho e, e chegar bem nas Olimpíadas. É, saiu a convocação oficial, vamos falar ela aqui rapidão, é, convocados do, do Brasil masculino. Felipe Borges, ponta esquerda, Chiufa, ponta direita, Dutra, lateral esquerdo, Torriani, ponta esquerda, João, central, Gustavão, lateral direito, Rogério, um, pivô Petros, lateral esquerdo Angel goleiro Rudolf, ponta direita Toledo, lateral direito Vini, pivô Ponciano, lateral esquerdo Hani lateral esquerdo E Ferrugem é, Goleiro Esses são os oficiais das Olimpíadas São esses monstros que a gente vai ver lá É, o Clebão foi... Foi?
0: Faltou ele, né?
2: Faltou ele, né? No pivô é. ali, né? É que eu ele não, não, tá não tá lá na Espanha ainda. Nada, mas ele. Não, se, ele já, se ele tivesse lá na Espanha, ele, ele tava aqui. Ele precisa de uma temporadinha lá na Espanha que. Eu não concordo. A única pessoa aqui que eu não concordo nessa convocação é o, o Vini, o pivô. Não que ele não seja bom, ele é muito bom, mas só que ele joga no Taubaté. E o Taubaté tá praticamente dois anos sem jogar e sem treinar regularmente então ele, na teoria, ele tá dois anos sem competir em alto nível tipo, teve as bolhas aí do Brasil, mas não foi por exemplo, a bolha da, na Liga Nacional nem teve a final, porque teve um surto de Covid, mas não teve a final então, tipo, ele não tá competindo e tem alguns pivôs lá na Europa que estão competindo estão jogando lá na Liga Espanhola Liga Francesa, que daria para colocar ele só por esse motivo, mas ele é muito bom, merecido mas eu optaria por outra, do resto o Tatá, que é o técnico, mandou bem, convocou certo. É, eu o feminino é, também disputou um torneio, mas foi lá na Hungria e perdeu para a Hungria de 34 a 31 no primeiro jogo. E no segundo jogo a seleção feminina jogou novamente com a Hungria e dessa vez perdeu de 24 a 33. Foram dois jogos contra a Hungria na seleção feminina foram dois ótimos jogos, a Hungria é tipo, time de ponta do handball feminino, e a seleção foi muito, muito bem é, com muito volume de jogo a Duda, a De Paula é, a nossa formação tá bem forte e também saiu a convocação vamos falar aqui rapidão das meninas é, Adriana ponta direita, Alexandra ponta direita, Ana Paula armadora é, Babi, goleira Bruna de Paula, armadora. É... A Rocha, ponta esquerda. Duda, armadora. Biroto, armadora. Giulia, armadora. É... Renata Aruda, foi a goleira selecionada. Tinha uma grande dúvida de quem é das três goleiras do Brasil e foi a Babi e a Arruda. A Samara, lateral, lateral esquerda. Tamires, pivô. Araújo, ponto esquerda, Lívia, pivô e Patrícia, nossa central. Essas são as convocadas da seleção feminina. É... Acho que as expectativas continuam as mesmas que a gente comentou um pouquinho antes. Acho que a seleção feminina vem bem forte. Tem é um grupo difícil, mas vem bem forte. E a gente pode esperar uma medalha aí dessa seleção feminina, sim. Não seria surpresa nenhuma. A seleção masculina, pra mim, já é um pouco mais difícil. A seleção masculina vai ter que jogar muito, muito, muito bem. E vai ter que conseguir ganhar de uma seleção europeia, uma Espanha, uma Alemanha, uma Dinamarca. Então, isso gera um pouquinho de dúvida. Além de não poder perder pra Argentina, né? O Brasil não pode perder pra Argentina, que esse jogo é fundamental. Então, daqui 11 dias, Olimpíadas, vão ficar ligados que vai ser, vai ser top, vai ser bom, nossa, a boa
0: demais. Né? Feminina, se tem uma coisa que a seleção feminina tá sobrando é a armadura, né? Nossa, é. A armação é? tem fome armadora tem, Você falou 16, é a armadura? Né?
2: <risos> 16 é a armadura e tem uma goleira ali, né? Só... É, tá
0: Porque doido. Que precisa. O prof gosta da armação, hein?
2: Mas é isso, confiante, a seleção feminina tá bem forte, a Duda tá com um volume de jogo muito bom, velho. ela é muito boa e ela tá com um volume muito bom, Tá inteira, 100%, sem lesão, sem nada. Dá para a gente esperar grandes coisas dessa seleção.
1: E perderam na hora certa, né? Perderam onde pode Sim. perder. Sim. No preparativo.
2: É a hora de perder agora.
0: Exato. erraram eu não tinha que errar e agora vamos buscar dançar eu não espero menos que o ouro da feminina e o bronze da masculina <risos> é. eu exatamente espero.
2: isso
0: e vamos falar um pouco de automobilismo esse último final de semana não teve Fórmula 1, mas o próximo vai ter o GP da Grã-Bretanha em Silverstone e vai ser o primeiro GP que a gente vai ter aquela Sprint Race lembra que uns tempos atrás a gente tinha conversado que a Fórmula 1 vai ter três testes desse... Esse esse ano, né, esse calendário para ter esse sprint race. Para quem não não viu ainda, não, não acompanhava a gente, eu vou explicar de novo o que, que é. essa sprint race vai ser meio que a, a classificação. Sabe o qualificatório, aquele normalzão, vai ser mudado por esse sprint race. Vai ser uma mini corrida, exatamente, que vai durar em torno de um terço, um quarto da, da corrida normal. Vai ser em torno de umas 15 voltas. E aí o grid de, de largada vai ser o, o vencedor, o segundo, enfim, vai ser o grid que terminar esse quintele. É, vai ser no sábado e vai ser no horário que, que será a classificação. Então eu vou falar aqui os horários para vocês, porque mudou algumas coisas no final de semana. A gente vai ter o, no, Na sexta, a gente vai ter o treino 1 normal, é, 10h30 da manhã. Aí o treino 2, que seria um treino normal vai ser a qualificação para sprint race então assim, vai ser uma qualificação dos mesmos moldes que é normalmente só que isso vai valer para sprint race vai valer para essa mini corrida, não vai valer para corrida normal aí, no sábado de manhã, às 8 da manhã, tem o terceiro treino livre, né, que seria o terceiro treino livre e a meio-dia e meia, no sábado, vai ter essa sprint race vale muito a pena ver, provavelmente vai passar no bando esporte então meio de meia vejam até para a gente ver se vai ser se vai valer esse teste ou não se vai ser bom para continuar nas próximas temporadas ou não e aí a corrida normalzinho domingo 11 da manhã é, vai ser uma corrida que vai definir muita coisa talvez antes dessa corrida ou até logo após essa corrida a gente tem o anúncio do George Russell na Mercedes em 2022 que já está cada dia mais mais certo que o George Russell vai ser o piloto da Mercedes junto com o Hamilton ano que
2: vem e do, então, e do Leclerc é uma... na Red Bull?
0: ah, nem brinca isso aí eu ia falar essas horas, mas nem brinca porque assim, vendo a Red Bull vendo que a Mercedes tá querendo fazer um, um vintinho com o, com o Hamilton e o George Russell eles estão querendo trazer o Charles Leclerc para a Red Bull para fazer esse embate né? porque assim, como amante da Fórmula 1, ia ser sensacional. Ter, tipo assim, as duas, as duas melhores escuderias com os quatro melhores pilotos. Ia ser sensacional. Mas assim, ferrarista do jeito que eu sou, isso não pode acontecer nunca. O Charles Leclerc não pode sair nunca na Ferrari. Eu sou o maior fã do Charles. Imagina como é que eu vou torcer pro Leclerc na Red Bull. Não tem como. Não tem como. Chega a ser até estranho. O Leclerc de azul nem combina. Nem combina o Leclerc de azul vermelho. Não faz nem sentido isso daí, não, velho. Que é isso. Porque, assim, essa, essa história toda, né, de Leclerc na Red Bull, se deu depois que saiu um boato que o Leclerc estava meio insatisfeito com a Ferrari, que a Ferrari ainda não tinha dado um carro competitivo para ele, né, para pegar em Eu sempre disse, como fã do Leclerc, que acho que se o Leclerc tivesse um carro com um motor no nível de Red Bull e Mercedes, ele brigaria igual, igual o Verstappen tá brigando com o Hamilton, seria os três, eu acho, né, porque eu vejo uma qualidade absurda no Leclerc. Então, vamos ver. Eu tô torcendo para que não aconteça se um time da Red Bull não. Fica só na Mercedes. O Verstappen briga com os dois lá. Ele é bom sozinho. Não precisa do Leclerc. Não precisa do Leclerc para ser bom. Briga os dois sozinhos E eu queria falar uma coisinha da Ferrari que saiu hoje. É, a Ferrari ganhou o prêmio de, de empresa com maior igualdade de gênero salarial inclu, inclusão na... Enfim, na fábrica. Foi um prêmio dado pela Equal Salary Foundation e a Ferrari foi a primeira equipe, primeira empresa italiana a ganhar isso. Então, bem legal saber ah, que, que, além de ser uma empresa gigantesca, é uma empresa é, que acerta, que é, que é né? Que é a justa, que é o básico do básico. É uma empresa que, que se preocupa bastante com essa, com essa igualdade, desigualdade essa de gênero salarial aí.
1: No meio do automobilismo ainda, né? O que é tipo, mais surpreendente ainda. O que aumenta, sim, né? Sim. O valor do, do prêmio. Quão grande a, a Ferrari foi agora, mandou bem demais. Uhum, mandou muito.
2: Tá vendo?
0: Porque o Leclerc não pode sair da Ferrari. <risos> ah, e deixa eu, deixa eu falar uma coisinha. É, hoje, pela primeira vez, a Chadwick Boseman, Chadwick Boseman é uma pilota da, sabe, aquela W Series que eu disse pra vocês, que é uma categoria só feminina, ela é a única pilota daquelas que é pilota de teste de uma equipe de Fórmula 1. Ela é pilota da, da Williams, e hoje, pela primeira vez, ela dirigiu um Fórmula 1. Então, assim, muito legal. Ela dirigiu um Fórmula 1 do, das antigas, do Keck Rosberg, campeão Keck Rosberg, pai daquele, Nico Rosberg. Nossa, é, antigo aí, mesmo. Ela dirigiu... Ela dirigiu esse, esse, esse carro bem legal por ela, e espero que, que essa W Series gera, gera muitos frutos pra Fórmula 1, que, aliás, se você não viu W Series, veja, porque é muito legal, viu? baita baita, baita campeonato. E esse final de semana teve as finais de Wimbledon, e no masculino Djokovic se sagrou campeão, pela sexta vez em Wimbledon, ele venceu na nas quadras de, de grama e ele conquistou o vigésimo grande slam dele, se igualando ao recorde de Roger Federer, Rafael Nadal, que trinta, né? não, que que trio de de, de jogadores faz dele. são três caras sensacionais e o Djokovic ganhou pela terceira vez consecutiva é, a seta dele Wimbledon é o tricampeonato dele ganhou em 2018, 2019 e 2021 porque 2020 não teve então três vezes seguido campeão. Parabéns ao Djokovic que se juntou a essas, essas outras duas lendas e agora temos três lendas com 20, 20 grandes louscadas.
1: Acho que igual eu falei né, no off aqui, podia parar os três juntos, decidir todo mundo falar ah, vamos parar, todo mundo 20, fica todo mundo igual, aí não tem essa de um ganhou mais que o outro e aí fica tudo nessa. Ainda mais porque o Federer, né, tá difícil de ganhar mais, então pra ficar igual pra ele não ah, ficar é. pra trás, pelo menos. Meu grande Federer.
2: Exatamente. Concordo, concordo. o Federer ainda vai tirar um da cartola, ainda vai pra se aposentar. Concordo.
0: Não, pode ser, aí cada um ganha mais um e aí é, fechou.
2: fechou, aí fechou, aí tá tranquilo. E é legal ver a volta do Murray, né, véio? ele voltou nesse winter, ele voltou a jogar depois de... Várias, várias lesões. É legal ver a volta dele pro tênis.
0: Sim, saudades do Murray,
1: viu? Nossa, Já doigou
0: sim. com os três ali há algum tempinho.
1: Uhum. E, e no
0: feminino, quem é que foi a vencedora, irmão?
1: A Ashley Bart, a australiana de 25 anos. É, ganhou da Pliskova é, 6-3, é, 6-7, 6-3. Foi campeã, e é ela que é número um do, do ranking, né, ATP. Então, acho que garantiu o favoritismo dela aí, se manteve no, no topo do ranking feminino, Ashley Bart. É
0: engraçado, é, assim, a gente vai passando o tempo, vai, vai aparecendo novas gerações, né, tanto em tênis, enfim, todos os esportes. Mas é, é legal que algumas semanas atrás a gente falou das das finais de uma outra de um outro Grand Slam que era, sei lá, Tzitzipaz e Zverev, que eram dois caras que, que até um tempo que não é do, do trio. E aí você tem no feminino a a Bart, que é que é jovem, você tem e não é nenhuma Serena Williams, não é nenhuma Sharapova, então assim é muito é bem legal de ver essa, essa evolução. Digo evolução, né, é o, é o normal, é o que acontece no esporte, são ídolos indo embora, ídolos criando ídolos, entendeu, e, e assim seguimos,
1: né. Sim, vai rodando bastante, né, eu já não conheço a maioria.
0: A maioria, a maioria, Sim. já não sou, acompanhei mais tênis antigamente, hoje não acompanho muito, eu já não conheço a maioria do que tá disputando, eu já não sei mais.
2: Sim, só os que mais, chega mais nas finais, assim, dá pra... Dá pra dar uma acompanhada, mas tem muito moleque muito novo e bom que a gente vai ouvir falar daqui a uns 2, 3 anos.
0: Chegando na parte final do nosso audizinho, vamos falar do Poptômetro. Vamos começar com o Fórmula 1. Hoje a gente tem Pop Poptômetro da Fórmula 1 e da Libertadores, das oitavas. Vamos falar de Fórmula 1. É... Eu vou começar, né? É... Silverstone, cara. Silverstone, acho que tá na carinha de Dalando Norris. Assim, na casa dele, carinha de dar um nome. Alemão, tem que ser, ser palpite?
1: Eu vou de Lewis Hamilton para dar um fogo no, no campeonato. Vai estar tá em casa também, né? Assim, alguma alegria para a Inglaterra tem que ter.
0: <risos> Pelo menos isso, né? É, então. E vocês, Snape? Vai em quem dessa?
2: Difícil, hein? Roubaram meus dois possíveis palpites. Eu acho que eu vou de, eu vou de Max Verstappen, então, Max. Acho que ele pode... Ixi, mas
0: aí se, aí se o Max ganhar, pode acabar o campeonato, né? É,
2: então. Esse é o problema, né? Mas...
0: É, é. Vai, ser, mas é vai possível. ser uma corrida bem... Uma bela corrida. Bem decisiva, bem decisiva.
2: Nesse esquema novo aí ainda de classificação, pode ter alguns acidentes, pode ter algumas coisinhas aí que, que muda o dia da corrida.
0: Exato, vamos ver, vai ser, vai ser bem legal de, de acompanhar. É, vamos para a então, amanhã começa as oitavas de final da Libertadores, depois de muito tempo sem Libertadores, Isso eu, é eu tinha até esquecido o que estava rolando para falar bem real, aí começaram, começaram a falar das oitavas, já lembrei já. Então, começando, amanhã, Boca Juniors e Atlético Mineiro. Snap. Atlético. Eu vou de. Eu vou de Atlético também. Tá bom?
1: Eu vou de Atlético também, mano.
0: Isso vai dar muito ruim isso daí. Lógico. Mas tá certo, tá bom. Vamos lá. Cerro Cortei e Fluminense. Eu vou começar dessa. Eu vou de Fluminense porque o Flusão tá show. O flusão tá show. Eu lembro, se eu não me engano, ninguém apostou no Fluminense pra passar na fase de grupo, né não não?
2: Olha, fusão grande chance. Grande, grande chance, chance é, grande é,
0: flusão, é, Meu flusão tá on, filho. Tá meu mesmo? Você tá vai de quem, Snap?
2: Vou de fusão também. Mesmo sem frete, acho que dá pro fusão. Eu vou, Olha, eu vou
1: de flusão também? Vou demais, vou demais. Essa, essa liberta, eu sou flusão agora. <risos> 100%
0: flusão, 100% flusão.
1: Na cabeça.
0: Eu vou começar com o palpite menos clubista dessa vez, tá? Snap, São Paulo e Rafa.
2: Não vou ficar no São Paulo, né? Vou de São Paulo, com certeza.
1: Alemão? São Paulo, São Paulo. São Paulo voltou a ganhar na, na hora certa. É mesmo né?
0: voltou quando precisava, né?
2: Mas é o mais difícil dos brasileiros. É esse jogo de São Paulo aí, velho. Ô, louco! Sem, sem os caras que São Paulo tá, é o mais difícil.
0: Ah, tá. Ok, pode
2: ser.
1: É, não vai ter Daniel Alves. Amanhã não vai
2: ter Daniel, Miranda, Rigoni e Luciano. São salques okay. consideráveis.
0: Sim, eu concordo com você.
2: Por isso, só e... por isso.
0: Eu vou de São Paulo também. É, já que a gente tá postando no Brasileiro tudo, eu vou de São é Paulo. Isso. É isso. Próximo jogo: Vélez, Sarsfield e Barcelona. Você vai de quem, alemão?
1: Eu vou de Vélez. Velho, de velho. É vou de de O Barcelona eliminou né? o Santos, mano. Vou de Barcelona.
2: Barcelona? Eu vou.
0: Eu vou de Barcelona também, Messi jogando a roda, acabou de ganhar <risos> a Copa América. Aveiro chegando, tá né? É. Como é que eu posso? Como é que eu posso sem assim, ser no Barcelona? <risos> vou de Barcelona também. Próximo Brazuca, Universidade Católica e Palmeiras. Eu vou de Palmeiras. Tá, o robô... Dudu voltou, velho. tem nem como. Agora hum. eu vou de Palmeiras. Você vai de quem, Snape?
2: Vou de Palmeiras também. Palmeiras.
0: Não surpreenda, Lemão.
1: Vou de, oh, de Palmeiras. <risos> Tô precisando pontuar. <risos> senão eu ia é, contra. Dudu, camisa 4 é. mais 3, né?
2: 4 mais 3. É.
1: Nossa
0: senhora. Hum, roubou a ideia dos Amorano, né?
1: É, então.
2: Feio demais.
0: Feio de ver, feio de ver, mas ok, né? É, vamos lá, River Plate, Argentino Juniors, Nossa, daqui é clássico, clássico argentino.
1: Clássico. Ok,
0: você vai de quem, alemão?
1: Eu vou de River, né? Difícil contra o River. É,
0: difícil meio difícil, você meio louco. Eu vou de River também. Você vai, você vai ser meio
2: louco, então, ou né? Ah, vamos surpreender um pouquinho, tá muito óbvio, vou de, de Argentino Juniors. Apostei oh, nele oh, na primeira fase. Eu lembro que eu apostei nele na primeira fase. Vou apostar mais.
0: Procurada. Defensa e Justiça e Flamengo. Eu vou começar nessa. E eu vou de defesa e Justiça, que é pra facilitar vocês. O Flamengo, mano, o Flamengo tem a carinha de perder pro defesa e Justiça. O Flamengo, não sei o que acontece com o Libertadores, eles não gostam muito.
1: Então assim, eu vou de defesa e Justiça. Alemão? Eu vou junto com o senhor, vou de defesa e justiça. O padalado Renato Gaúcho já vai começar com o pé esquerdo no Mengão. 2019 foi atípico o Flamengo na Libertadores.
0: Sim, concordo. 100% feito. snap?
1: Fez uma carinha de quem queria ir de defensa ali sim sim eu, tá eu bem não bem, vou ficar né? o defensa por
2: isso que eu não vou de defensa eu vou de flamengo mas na esperança do defensa de se ganhar isso <risos> <Se risos> justiça né? de não tem como né o flamengo vai ganhar por causa da gente então eu não hum. quero dar esse gostinho pro flamenguista foi um voto foi um voto querendo perder sim foi pelo bem maior né pelo bem maior Tô bem até no, no pop tô tô podendo
0: Tá podendo tá vendo? E aí, último jogo é Olímpia Olymp Internacional Alemão
1: Nossa, esse tá difícil O Inter tá uma draga Uma draga Eu vou de Olímpia, quer nem saber Tomou um sacode do Inter na fase de grupo Mas eu vou de Olímpia Zep
2: Eu vou com a Lê também Esse time do Inter tá bem <risos> difícil de ver Jogar bola
0: é, também tá bem mesmo o no Inter,
2: Nossa, bem, o jogo contra o eu... São Paulo, nossa, foi triste, o Inter não teve é. força, velho.
0: Mas sei lá, aqui voltando, né, começo de trabalho, eu vou dar uma postada no, no Aguirre, eu vou de Internacional. Bote Mas de assim, confiança. difícil, hein? Uhum. Esse daqui foi, vai ser difícil. E por hoje é só de Popdômetro, hoje a gente só teve essas, essas duas essas duas coisinhas aí, Fórmula Libertadores, então vamos chegando no finalzinho do nosso episódio, vamos chegando no grandioso e tão aclamado IndicaCast, e pode começar, Snap, o que você vai indicar pra gente?
2: Bom, a minha indicação é um filme da Netflix, chama Decisão, é um filme sobre um jogo na periferia de Roma, que fala um pouquinho sobre a história de, de carreira de um jogador de futebol, ele é bem legal, tem bastante emoção. É um filme com algumas surpresas, assim, não tem um final tão óbvio. Então, essa é a indicação da semana. Filme da Netflix, decisão.
0: Eu também vou indicar um filme. Também um... está na Netflix, ou pelo menos tinha, quando eu vi, acredito que ainda tenha. É, chama Ícaro. É um filme que que fala sobre o, o o doping russo, né, então, não fala exatamente sobre isso, mas, mas conta um pouco a história de um ciclista que se envolve num escândalo de doping, então vale muito a pena ver, é bem legal, e tem na Netflix, então é rapidinho de ver, foi indicado ao Oscar de melhor documentário de longa-metragem, então assim, bem bom, o filme é bem bom.
1: É bem bom mesmo. É alemão? Que vocês falam? Antes de eu indicar, eu vou dar parabéns para a Esther, que ganhou o sorteio nosso. Verdade, e verdade. E vai chegar aí na, na sua casa uma camiseta do Taubaté, do nosso grande Santista. Parabéns, Esther. Façam como a é Esther, participem dos sorteios. Vão vir. E, bom, minha indicação, então, eu vou indicar as finais da NBA. O jogo que você quiser assistir aí na Band, tem jogo... 4, tem jogo 5, torce pra chegar até o jogo 6 e o jogo 7. É, a Band decidiu agora, né? Não, não vai trocar a NBA pelo Masterchef. Ufa. Foi triste, hein? o oh, que que é isso, né? É Nossa, cara, que sacanagem. Jogo 1 um das finais, os caras me passam Masterchef. Mas tudo bem, Band. Vocês vão passar <risos> os outros seis jogos. Eu vou, vou indicar as finais da NBA na Band. Na Band. Na Band. Assim, é na Band. Tem que ser na Band, é.
0: Vou dar uma moral para Band. Exato. É, então vamos aqui terminando, encerrando mais um Sportscast, mais um episódio. Queremos agradecer, antes de tudo, antes de agradecer para vocês escutarem nosso episódio, agradecer a todo mundo que foi participar do nosso sorteio. É, foi o primeiro e com certeza vão vir muitos outros. Então já fiquem lá ligados lá que que vão vir mais para vocês participarem dos outros, agradecer também ao nosso grandioso amigo Santista, que já, já vai aqui de novo, ele já é da casa já, então já que ele está aqui de novo, e agora, enfim, agradecer vocês por terem por ter nos escutado, é, vão lá nos seguir nas redes sociais, se você ainda não nos segue, segue lá, porque tem muito conteúdo bacana, está saindo muito conteúdo legal para vocês. Nos siga aqui na plataforma que você está escutando. E é isso, rapaziada. Valeu, viu? Até a próxima.